0: Краеведческий калейдоскоп. История Ставрополя в фактах, событиях, людях. Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем говорить о культурной жизни провинциального города, каким был Ставрополь на рубеже 19-20 веков. Скептики утверждают, что это было захолустье с высокими стандартами культуры. Понятно, что была в России жизнь столичная и провинциальная. Давайте пристальнее посмотрим на культурное наследие наших предков. На непростой вопрос с захолустьем или динамично развивающимся городом со значительным культурным потенциалом был наш Ставрополь, ответит историк Алексей Кругов. Пожалуйста, Алексей Иванович.
0: Ну, давайте начнем с того, что вот на рубеже 19-20 веков в провинциальных городах, и в том числе в Ставрополе, выразителем идей, вкусов и запросов разных социальных слоев становится театральное искусство.
1: В Ставрополе театр появился первым, да, на Северном Кавказе.
0: Да, в 1845 году тогда местный купец-меценат Ганиловский построил новое каменное здание театра. И в нем начались гастроли трупы Ивана Дресига. На его сцене, это было в 1846 году, были показаны горе от ума Грибоедова, ревизор Гоголя, Гамлет Шекспира. Тогда украшением трупы стал лучший провинциальный трагик Николай Хрисанфович Рыбаков. Вот он с огромным успехом выступал в провинциальных театрах и с 1846 года он играл на сцене Ставропольского театра. И современники его говорили, что это был потрясающий актер. Особенно ему давались, как ни странно, роли Самодуров. Он настолько вживался в эти роли, что зал буквально рукоплескал этому артисту, и он был горячо любим Ставропольцами. Он играл и Болотникова в Скопине-Шуйском, и Ляпкина-Тяпкина в «Ревизоре», и во многих других спектаклях, но особым успехом пользовался его несчастливцев в Угу. И сам автор э, с восхищением говорил о нем в роли Дикова из грозы. Вот это, это был просто
1: ну, гениальный был человек. Потрясающий артист. Да, 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 да.
0: И современники писали, что его имя, имя рыбакова гремело и гремит и будет греметь в России. В Россию эту с театром он обошел чуть ли не из конца в конец. И повсюду встречаемый и сопровождаемый овациями, вот так любили этого Артиста.
1: Алексей Иванович, ну давайте вот представим на минуту зал того да. Ставропольского театра, который вот-вот заполнит зритель.
0: Да, да, это действительно очень интересно, любопытно. Для некоторых даже непонятно, как в театре керосиновые светильники. У нас же станция
1: не было еще Не
0: но... было. станция электрического освещения, так она называлась, Купца Иванова, была построена в 1897 году. Стояли керосиновые светильники, и вот из-за кулис выходит человек, он зажигает лампы на сцене. Когда нужно было представить на сцене утро или ночь, там перед рампой, состоявшей из вот ряда вот этих коптивших семи линеек, возникали щитки. Они оклеивались или черной, или темной бумагой, вот, или красной для зари. Понимаете, вот, вот так было. Была суфлерская будка, она представляла собой широкую раковину, и зритель слышал порой из будки взволнованный и торопливый стук молоточка. Это вот такой был знак, посылаемый за кулисой Будьте готовы, нужно выходить на сцену Ну или кто-то там опаздывал И такой спокойный, двоекратно повторенный громкий стук Это был сигнал оркестру Оркестр был неизменной принадлежностью Драматических спектаклей Ну а в антрактах играли Папури, саперет Различные вальсы Вот таким был Наш театр Характерно распределили спектаклей По дням недели в воскресенье Обстановочная пьеса То есть солидными декорациями, костюмами Во вторник комедия Среда это были общедоступные спектакли То есть по более дешевым билетам для учащихся, малоимущих. Спектакли
1: шли каждый день, да? Да,
0: да, да. да. Ну, надо сказать, что наместник на Кавказе, князь Воронцов, учитывая успехи Ставропольского театра, назначил ему ежегодную дотацию в 1200 рублей. Это было солидное подспорье, почему у нас и спектакли тошли шли каждый да, день.
1: известно, что очень 1910 года в Ставрополе произошло вот такое знаменательное событие. Открылось новое театральное здание в Губернском центре. Его построили на средства известных ставропольских купцов-братьев Ивана и Алексея Мяснянкиных.
0: Абсолютно верно. Собственно, возвели торговый центр Пассаж. Пассаж-галерея, и, э, собственно, пассаж, так он стал называться с тех пор, он соединял Николаевский проспект Карломакс с Нижним рынком.
1: Он и сегодня стоит, да? Да, да. и
0: там наряду с торговыми помещениями построили кинематограф «Модерн» со зрительным залом в 200 мест, и там же был городской театр на 600 мест. Об этом вообще уже практически никто не знает. Это было
1: одно из таких великолепных зданий, да? Время, к сожалению, уже мало... Кто помнит, время идет, здание решает. О его строителях и меценатах вообще Да, мало, мало кто, кто знает. знает,
0: это так, да Ну вот несколько слов о его великолепии Вокруг театрального зала, во внутреннем дворике Была сооружена ажурная чугунная прогулочная галерея Внизу был разбит сад цветниками, И к удобству публики в подвальном помещении располагался театральный ресторан Он назывался «Гном» Для актерских банкетов и чествований, других городских мероприятий Такое было Само театральное помещение было хорошо спланировано с учетом требований акустики. Такие требования применялись, но реализовывались они у нас вот здесь впервые. Театральное помещение отличалось удобным расположением кресел и сцены. И сама сцена была оборудована специальными приспособлениями для быстрой смены декораций и других э, осветительных эффектов. Существовал, знаете, на мое удивление, там существовал бассейн, откуда вода подводилась по трубам к сцене. Сцене. Если надо, по сюжету, допустим, то бил настоящий живой фонтан.
1: Фонтан прямо на сцене, да? Прямо
0: на сцене, да.
1: Да, интересно. Ну, тогда было много нововведений, насколько вот мне известно, я читал. Это хорошо обустроенные грим артистов, без обычных сквозняков. Там даже была подключена телефонная связь со сценой. Да, это... Можете объявлено... телефонная связь. да фае была абсолютно богатой изящной мебелью, вот это все выглядело нарядным торжественным и люди приходили на спектакль как на, на праздник
0: Да, действительно, это было все в новинку для провинциального театра. И хочу сказать, что этот театр Ставропольцы любили. И вот 1 октября состоялось открытие театрального сезона. Поставили весеннюю сказку Островского «Снегурочка». Для этой постановки художникам, декораторам императорских театров Савицким были написаны новые декорации и оркестром тогда дирижировал из столицы Соколовский Чегеринский известный дирижер пьеса для премьеры была выбрана чрезвычайно удачно Снегурочка это поэтическая светлая сказка она требовала от актеров чистоты и искренности и это было на сцене это зрители чувствовали и вот эти качества в полной мере проявились в исполнении даже эпизодических ролей
1: Алексей Иванович я вижу что вы большой театрал но Ставропольская публика любила не только свой театр, но обожала и цирковые представления. Вот сейчас, наверное, мало кто знает, когда у нас появился цирк в Ставрополе.
0: Ну, точной даты вам, наверное, не скажет никто из историков. Скорее всего, это была бродячая цирковая трупа, выступавшая на ярмарке. По всей видимости... Первым цирком Шапитова был французский цирк акробатов Петра Шмидта. В 1864 году циркачи поставили свой матерчатый шатер на верхней базарной площади. Ну, я так думаю, это вот на Александровской нынешней площади Ленина была большая. Естественно, знаете, желающих было много, там там и рекламу дали. Представьте, сенсационный номер скачащий на лошади всадник с кипящим самоваром. Но ну, кто мог увидеть такое в Ставрополь? И, скажем, в 1905 году случилось событие. Наш город принимал знаменитый цирк Анатолия Дурова. Это уже был известный в России дрессировщик, клоун, и вы знаете, что он стал основателем цирковой династии.
1: Да, наверняка были там и знаменитые борцы цирки. Конечно,
0: конечно. До сих пор болельщики спорят, кто был сильнейший в мире, да, Иван Подубный, Генрих Лурих или Иван Заикин. Вот Иван Знаикин, знаменитый борец. Он мог протянуть паровоз при помощи зажатой в зубах проволоки и при этом посадив на себя четырех человек. Вот такие были. Не бывали. менее
1: знаменитым был Иван Поддубный. Вот, конечно, безусловно. Да. Алексей Ильич, какой досуг был популярен у горожан вот, во времена, когда не было ни телевидения, ни интернета, ни даже электричества, А театре, цирки вы рассказали, но кроме этого еще что было? Ну,
0: знаете, если говорить про самых простых людей из низшего и высшего общества э, Ставропольского, по вечерам музицировали, пели при свечах в дворянских э, стемиях, стихи читали, ну, э, помните, в одной из передач мы говорили о том, что сам Грибоедов Александр Сергеевич читал отрывки, своей комедии ⁇ Горят ума ⁇ в доме командующего, вот здесь, в самом центре. И сбылось тогда предсказание Пушкина, что половина стихов вошла в пословицы, многие фразы из пьесы, включая само название ⁇ Горят ума ⁇ стали крылатыми. Ну а чем занимались наши мещане, купцы?
1: Играли речелам... в карты, наверное.
0: В карты, лото. Одна из популярных игр ⁇ Фанты. И сейчас играют в эту игру. Да, ну и по правилам каждый... Из игроков складывал фанты в шляпу, после ведущий с закрытыми глазами вынимал фант и давал хозяину самые разные Задания. Там кто-то пел по Петушиному, кто-то прыгал на одной ноге. И тому. Ну вот так Но это В
1: такой повседневной жизни, да. а в общественной?
0: В общественной, ну, знаете, у нас тут и типографии появились, и открывались библиотеки, и сама система благотворительности и меценатства развивались, да, организовывались и любительские театральные кружки, у нас же тоже есть такие вот. Но...
1: Художественная самодеятельность.
0: Да, художественная самодея. Новым культурным явлением в жизни Старого Поля стало кино или как э, тогда его называли, иллюзион. И вот первые фильмы у нас демонстрировались в кинотеатрах. Биоскоп, Модерн, э, Биофон. Э, биоскоп, например, находился в доме Тикиджиева на Николаевском проспекте, ныне проспект Карла Маркса. Здесь имелись роскошная фаея, буфет с прохладительными напитками, гардероб для верхней одежды. Э, сеанс, э, Начинался в 16 часов. Ну, в общем, довольно поздно. В воскресные дни, когда были хорошие сборы, э, фильмы показывались с 12 и продолжались они до 24 часов.
1: Цены, И сколько же стоили билеты?
0: Билеты, вот цены на билеты были разными. Ну вот, если вы сидели в ложе на 4 персоны, то эта ложа стоила 3 рубля, довольно дорогое. Если вот там первый первый ряд 50 копеек, второе там 35, третий 20 Ученикам, скажем, разрешалось садиться на свободные места. И плата для них, для учеников, была всего лишь 25 копеек. Но я вспоминаю, что и у нас в свое время, когда мы Ну, ходили в кинотеатр Дружбы на Осетинке, билет стоил 25 копеек. копеек, Дети и военнослужащие, солдаты, платили половину стоимости билета.
1: А какие фильмы были популярны тогда?
0: Ну, вы знаете, самые разные. Были остросюжетные (свят) ленты, путешествия на Луну, там, с элементами фантастики, детективные фильмы убийства, скажем, герцога Риза или гибель Титаника встречались у нас и киноленты отечественного производства. Ну, например, в 1912 году демонстрировался фильм «Победа», посвященный столетию победы в Отечественной войне 1812 года. Причем шел он с большим аншлагом, и его посещали, я знаю, внуки героев той войны, потому что в Ставрополе нашлись и такие.
1: Были. Да, важнейшим из искусств, по мнению Владимировича Ильича Леина, было кино. Но значительный вклад вот в развитие культуры нашего края внесли художники. И самый известный из них, конечно же, Николай Александрович Ярошенко. В его доме в Кисловодске собирались талантливые художники из товарищества передвижников. Современники называли Ярошенко портретистом гор. В своих пейзажах он отразил красоту. и других горных вершин Кавказа.
0: Да, это действительно так. Николай Александрович Ярошенко, генерал-майор, он 20 лет прослужил в армии на патронном заводе в Санкт-Петербурге, и потом, когда вышел в отставку, врачи посоветовали ему поехать в Кисловодск, и там он купил дом, которая стала Белой виллой, и туда приезжали много известных наших художников, и не только художников. Одним словом, творческая идиллия была на Белой вилле Ярошенко. Да, это да. было
1: так. и в начале 20 века один из самых талантливых художников, работавших на Ставрополе, был Дмитрий Антонович Лищенко.
0: Да, абсолютно вы правы, Дмитрий Антонович Лищенко. одаренный человек, выпускник Киевского художественного училища. Он у нас работал учителем черчения и рисования в Ставропольской учительской семинарии. И его полотна выставлялись на губернских выставках, и в частных коллекциях они находились. Вот. Много он создал работы, и, кстати, в нашем Краевом художественном музее недавно была выставка, где можно было видеть эти работы, конечно, потрясающие, молодцы сотрудники музея, что они ее организовали, и, кстати, они там показали работу еще одного художника талантливого, это работа Евгения Константиновича Псковитинова, это был у нас такой художник-авангардист, это имя я называю впервые, о нем действительно ничего мы не говорили, но это был мастер, мастер, да, мастер, ну, я вот скажу вам, что может быть вот провинциальные эти художники, которые у нас были, они не стали великими, да, но их знали и почитали в городе. это, это факт
1: народное признание было. Безусловно. Да. Алексей ну а как развивалось музыкальное искусство? Кто из известных музыкантов работал у нас на Ставрополье?
0: Ну, достаточно сказать, что это композитор и хормейстер, знаменитый наш Василий Дмитриевич Беневский. Он был учителем пения в мужской гимназии. Вот опять мы встречаемся с мужской гимназией, угу. да? То есть, сколько знаковым да, да, было да, да. это учебное заведение для губернии края. И так вот, Беневский организовал музыкальный вечера, занимался музыкальным сочинительством, и он уже к началу 20 века был вполне сложившимся композитором. Ну, например,
1: ну, прив... самая известная плечет «Холодные волны», да? Да, безусловно. А, героической да, да, экипажа Да, была,
0: да посвящена мужеством моряков героического крейсера «Варяг» и прозвучала впервые в Ставрополе 18 июля 1904 года. Причем действительно современники очень высоко оценили заслуги композитора. И он был удостоен диплома императорского музыкального общества и, подчеркиваю, золотой дирижерской палочки от царственного дома. Это признание довольно высокая заслуг регионального, местного, вот, так скажем, провинциального композитора. Ну, если говорить, скажем, о каких-то обществах, то, например, в 1896 году у нас был создан кружок любителей изящных искусств. Открыто отделение русского музыкального общества вот и распахнула двери первая на северном Кавказе детская музыкальная школа во главе которой стоял талантливый дирижер Иван Егорович Попов вот вам еще одно имя то есть были люди очень талантливые и скажем из солистов церковных хоров Ставрополя вышли многие люди талантливые в дальнейшем прославленные певцы России ну скажем это солист церковных хора Ставропольской мужской гимназии Федор Брацыхин, начинавший свою профессиональную жизнь на сцене коммерческого клуба в Ставрополе. И солист духовной семинарии Константин Белоусов, он потом стал ведущим певцом московской оперы. Вот вам пример. Да,
1: да, спасибо, спасибо, Алексей Иванович. Конечно, культурная жизнь в Ставрополе и в губернии в XIX веке, и особенно в XX м была намного ярче, интереснее, разнообразнее. Рассказать обо всем в одной передаче ну, просто невозможно, и мы обязательно вернемся к этой теме. А сейчас мы, историк Алексей Кругов и журналист Аждаут Ибрагимов, прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. До встречи в эфире «Маяка» в следующую пятницу в 20 часов 5 минут. Всего вам доброго.
0: До свидания. Берегите себя и своих близких.